0: leben noch, aber nicht mehr lange zumindest, wenn man der letzten Generation glaubt, die sich in diesen Tagen auf Berlins Straßen festklebt, um den nahenden Weltuntergang zu verhindern. Im Vergleich zur letzten Generation war der Protest der Fridays-for-Future-Bewegung geradezu ein Bällebad der Demonstrationskultur. Und obwohl der Fridays-Protest weniger radikal war, ist er immens effektiv gewesen. Dass die Große Koalition noch unter Angela Merkel 2019 ein Klimapaket verabschiedet hat, mit dem die Grundlagen zur Erreichung der Klimaziele bis 2030 gelegt werden sollen, ist nicht zuletzt der Fridays-for-Future-Bewegung zu verdanken. So twitterte nämlich damals Merkels Vizekanzler Olaf Scholz, er sei Fridays for Future dankbar, dass durch ihre Demonstration endlich einiges auf den Weg gebracht werden konnte, das notwendig sei, um den Klimawandel aufzuhalten. Über die Hinterlassenschaften der Merkelschen Klimapolitik, über diplomatische Meisterleistungen und realpolitisches Gesellendasein sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Und wir reden über den Mann, nämlich Olaf Scholz, der plakatierte Kanzler für Klimaschutz sein zu wollen und nun die Energiewende organisieren muss mit zwei Koalitionspartnern, die ganz unterschiedliche Vorstellungen von Klimaschutz haben. Oder um es in Scholz sprecht zu sagen, die bei so ziemlich jedem Vorhaben wie derzeit bei der Heizungsfrage zu beobachten, mit Doppelwumms aufeinanderprallen. So, räumen, am Anfang dieses Podcasts reisen wir zurück. Und zwar gehen wir ins Frühjahr 1995. Und da findet sich in Berlin die Welt zur ersten Conference of the Parties zusammen. Kurz, die COP1 findet hier statt. Gastgeberin und Konferenzpräsidentin ist die Frau, die zehn Jahre später ins Kanzleramt einziehen wird. Angela Merkel, damals noch Kohl's Mädchen genannt. Am Ende der Konferenz steht das Berliner Mandat und es ist nicht weniger als der Wegöffner für die Verhandlungen über den ersten großen Klimavertrag, das Kyoto-Protokoll. Und Robin, was mir bei der Recherche aufgefallen ist, ich habe noch mal einiges gelesen aus der Zeit von damals, weil da habe ich ja fast noch mit Barbie-Puppen gespielt, als die ersten Klimaschritte hier in Deutschland gegangen wurden, ist, dass Merkel eigentlich einen Grundsatz ihrer Klimapolitik formuliert hat, schon damals, den sie am Ende ihrer Kanzlerschaft noch mal hervorgehoben hat. Und zwar 2019 war das, ich habe eben die Klimapakete erwähnt, da hat sie über die Klimamaßnahmen der Großen Koalition folgenden Satz gesagt. Politik ist, dass, ist die, dass das, was möglich ist. Also, 2019 Politik ist das, was möglich ist und 1995, das habe ich in einem Report nachgelesen, hat sie als Umweltministerin in einer Diskussion mit Umweltgruppen auf die Frage, warum sie denn nicht häufiger über Visionen rede, geantwortet, ich weiß manchmal nicht, ob Visionen das sind, was Politiker machen sollten. Politiker sollten nichts versprechen was sie nicht halten können. Robin, jetzt der Blick zurück auf die Klimapolitik der Merkel-Jahre. Hat Angela Merkel mehr versprochen, als sie gehalten hat? Oder hat sie gehalten, was sie versprochen hat?
1: Ich glaube, wenn es ein Fach gäbe Klimadiplomatie, da wäre Merkel, glaube ich, eins plus mit Sternchen. Da ist ihr Eintrag ins Geschichtsbuch sicher. Klimapolitik, also etwas, was dann auch wirklich passiert, das ist, glaube ich, strittiger. Wobei man sehen muss, aus dem Rückblick, glaube ich, unterschätzt man das, was diese Klimapolitik für eine Konjunktur genommen hat. Was du gerade angesprochen hast, 1995, COP, also die, dieses große Treffen. Heute, wir waren ja beide da in Ägypten, da fliegen 95 Jets ein. Staatschef, Total Regierungs klimafreundlich und so weiter. übrigens. Das ja. ist ein Riesen-Event. Dieses 95er-Event, das war im ICC, da in Berlin an der Autobahn. Ja, Also mehr CO2 ging sozusagen nicht für die Delegierten und da waren, glaube ich, unter 300 Leute. Und es ist wahnsinnig lustig, wie Merkel da überhaupt hingekommen ist. Merkel hat sich nämlich nach eigenem Urteil nie für Umweltpolitik interessiert, hat was anderes gemacht und ihr Vorgänger war Klaus Töpfer. Und der hat diesen Klimaprozess angeschoben, international auch. Und dann sagte Helmut Kohl, schön und gut mit dem Klima, aber du machst jetzt was Wichtigeres, du organisierst jetzt den Umzug der Regierung von Bonn nach Berlin. Und so wurde Merkel Umweltministerin und hatte nach vier Wochen dann diese Klimakonferenz. Und eigentlich haben ja alle, die da angereist sind, am Anfang nichts zugetraut. Und dann? Sie hat dann das Eis gebrochen mit einer total schönen Anekdote. Sie wollte die Delegierten daran erinnern, dass sie nur einstimmig entscheiden können. Und einstimmig heißt auf Englisch Unanimity. Und sie haben gemerkt, ich kann es schon nicht so gut aussprechen und Merkel konnte es auch nicht. Und sie scheiterte daran, das auszusprechen und sagte dann irgendwie, ach, you know what I mean. Und das brach sozusagen die Herzen dieser hartgesottenen Delegierten. Und tatsächlich im Rückblick wird diese Berliner Klimakonferenz, die Merkel nur leitete, weil sie halt die deutsche Umweltministerin war, als erster Schritt auf dieses wichtige Kyoto-Protokoll gewertet. Werbung.
0: Du hast eben die Klimadiplomatin Merkel erwähnt und über die Klimadiplomatin möchte ich mit dir jetzt erstmal reden und dazu machen wir auch wieder eine kleine Zeitreise, nicht bis 1995, sondern wir gehen ins Jahr 2007 nach Heiligen Damm und da findet der G8-Gipfel statt und von dem wird gesagt, bis heute zumindest, er habe Merkels Ruf als Klimakanzlerin begründet. Und dieser Gipfel, der stand unter keinem guten Stern, weil im Vorfeld hatten sich die Unterhändler der einzelnen Staaten, die sogenannten Sherpas, auf kein gemeinsames Papier einigen können, was schon ungewöhnlich ist. Und es waren vor allem die USA, die sich ja gesperrt haben, damals unter George W. Bush, die weltweiten Treibhausemissionen deutlich zu reduzieren. Und damals, Robin, hat so mancher Beobachter vorausgesagt, dass dieses G8-Treffen im Eklat enden wird. Und dann ist es ganz anders gekommen.
1: Ja, in den USA hatte es ja einen Wechsel gegeben. Vorher gab es Clinton-Gore. Die waren ja beim Klimaschutz engagiert, also zumindest verbal. Und George W. Bush hat damals gewonnen mit sozusagen dem Versprechen der Amerikaner, ich binde uns nicht an internationale Abkommen. Also er wollte einfach nicht bei Kyoto mitmachen. Und das war ein Riesenproblem. Und die Frage war, ob Merkel es schafft, ihn sozusagen in dieser Kyoto-Klammer zu halten, weil auf diesen Gipfeln immer beschlossen wird, wir als G7, damals noch G8, da war Putin nämlich noch dabei, wir sind auch dabei. Und Merkel hatte ja persönlich so eine richtig gute Beziehung zu George W. Bush. Da entstanden auch diese legendären Bilder, wo, wo er ihr so ihren Nacken Rücken massiert, massiert. Und, so, und so weiter. Es sah
0: aber nicht so glücklich aus auf diesen Fotos. Eher erschrocken fand ich.
1: Ja, aber es hat sich ausgezahlt, weil Die, die Massage? Ja, nicht nur die Massage der Schultern, auch die Massage der Seele von George W. Bush, weil sie hat ihn immer schon, er stand ja im Verdacht, nicht der Intellektuelle auf seinem Platz zu sein. Er ist
0: angeblich an der Salzbrezel verschluckt.
1: Ja, und also sie, sie, sie hat ihn zu nehmen gewusst. Das war immer so eine Stärke von ihr. Und tatsächlich gibt es in diesem Protokoll etwas, wo George W. Bush sich auf sie zubewegt. Aber wenn man sich das konkret anliest, da steht nämlich drin, wir ziehen ernsthaft in Betracht die CO2-Emissionen bis 2050 um 50 Prozent zu reduzieren. Aber schon allein dieses Consider, also wir ziehen in Betracht, war, weiter konnte Bush damals nicht gehen. Und dann nach Bush kam
0: eben Obama.
1: Und da sind
0: die USA tatsächlich vom Widersacher zum Verbündeten in der Klimapolitik geworden. Und es folgten der G8-Gipfel in L'Aquila, auf dem sich die USA dann erstmals zum 2-Grad-Ziel verpflichtet haben. Und die Fortsetzung war dann das Gipfeltreffen 2015 auf Elmau, wo das Fundament letztlich für das Pariser Weltklimaabkommen gelegt wurde. Und da hören wir uns mal an, was Merkel im Abschluss oder zum Abschluss in Elmau gesagt hat. Die Welt hat heute keine verbindlichen Regeln und deshalb muss das das Ziel von Paris sein. Wir wollen sicherstellen, dass alle Länder in die Lage versetzt werden, Entwicklungspfade einzuschlagen, damit die globale Durchschnittstemperatur unter einer Erhöhung von 2 Grad Celsius gehalten werden kann, also ein klares Bekenntnis zum 2-Grad-Ziel. Robin, findest du es verwegen, wenn ich jetzt sage, ohne die Klimadiplomatie von Angela Merkel wäre Paris nie möglich gewesen?
1: Das weiß ich nicht, dass, ob man das so beurteilen kann. Aber auf jeden Fall hat sie sich auf dieser Ebene der Staats- und Regierungschefs, war sie immer eine entschlossene Anwältin dafür. Und das Problem von Obama war ja nicht, dass er unwillig war. Also Obama war intellektuell auf der gleichen Seite. Es war nur nie gelungen dieses Kyoto-Protokoll durch den Kongress zu bringen. Weil Kyoto hatte noch die Idee, dass das tatsächlich Parlamente beschließen und dass das ein einklagbares Abkommen wird. Und das hat nie geklappt. Unter anderem, weil es in dem amerikanischen Kongress nie eine Mehrheit dafür gab. Und Paris ist ja dann ein Systemwechsel, nämlich dass die Länder das sozusagen freiwillig erbringen. Aber selbst das war ein diplomatischer Kraftakt. Wobei, ich war ja auf diesen Gipfel. ich kann mich dann noch erinnern, Schloss Elmau, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal da gewesen ist, das ist eine, eine, eine total imposante Kulisse. Und dann wurde inszeniert, Merkel und Obama auf dieser Bank und sie umarmen sich. Und im Schlussprotokoll stand dann der Satz, wir streben die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft in diesem Jahrhundert an. Und das ist natürlich, also das <lacht> erinnert schon ein bisschen an die Ambitionen der fünf jahr der Sowjetunion, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Also man kann sich ja viel vornehmen. Aber das war so... Ich glaube auch, wenn man betrachtet, wie wichtig der Klimawandel werden wird, damit hat Merkel sich tatsächlich so einen Platz in den Geschichtsbüchern geholt, weil sie auf diesen Veranstaltungen halt immer tatsächlich die war, die auf Klimaschutz gepusht hat.
0: Du hast eben erwähnt, also Bilder sind ja immer, bleiben im Gedächtnis. Und Elmau, das Bild war ja Obama lehnt auf der Bank die Arme ausgebreitet. Man sieht nur den Rücken von ihm und vor ihm steht Merkel ebenfalls mit ausgebreiteten Armen. Das ist ja zum Symbolfoto einer deutsch-amerikanischen Klimaallianz geworden. Haben wir da ein bisschen viel in dieses Bild rein interpretiert?
1: Ja. <lacht> Wobei das, das auch schön, lustig oder? ist, äh, das Bild ist vor allen Dingen bei uns gelaufen, weil es halt zeigte, Merkel und Obama und die Alpen und das hatte ja auch schon dieses... Sie ist so die Mitweltenlenkerin. Die Amerikaner haben ganz andere Bilder gesehen. Das Weiße Haus bestand nämlich auf einer typisch deutschen Fotoangelegenheit, die sozusagen an amerikanische Bilder von Deutschland anknüpft. Und deshalb wurde da in Elmau ein Biergarten aufgebaut und Leute in Lederhosen und Dirndl hingesetzt. Und, und dann, Markus Söder? Nein, Ma Markus Söder wurde... Weitläufig ferngehalten. Okay. <lacht> Warum wohl? Auch Horsthofer Und dann warteten da das Ehepaar Merkel und dann schwebte das Ehepaar Obama ein in diesen Biergarten. Und das war wirklich herrlich, weil diese deutsche Kulisse und dann Angela Merkels Mann trug so ein Salz- und pfeffer und und dann die Obamas, die ja was ganz anderes so ausstrahlen. Also man sah doch Clash of Pictures. <lacht> ja,
0: und dann gab es noch Hamburg, G20, da sind wir jetzt bei Donald Trump als US-Präsident und das war der Mann, der in Merkels Klimapolitik gespuckt hat, ihr nie so verspuckte sozusagen. Das war
1: total irre, also G20 hat auch dieses Protokoll, wo man sich dann zu diesen Zielen bekennt und niemand in Berlin hatte ja für möglich gehalten, dass Trump gewinnt und dann gewann er halt und dann stellte sich die Frage, was machen wir jetzt? Und diese Gipfel sind so, die werden immer vorbereitet von Sherpas. Also Sherpa, wie der Mensch, der da halt auf den Gipfel hilft. Und äh, Trump hat aber den Sherpa von Obama und das ganze Sherpa-Team nicht ausgewechselt. Also da waren Leute, die haben gesagt, ja wir können weiter mit euch reden und verhandeln, aber wir wissen nicht, ob unser Präsident das macht. So hat er einfach war nicht auf seinem Schirm. Also dieser Gipfel, und Sie können sich nicht vorstellen... Bei so einem Gipfel sind Tausende von Leuten. Das ist ein gigantischer Apparat. Und die zentrale Frage konnte nicht bearbeitet werden, weil Obama die Leute einfach nicht sprechfähig gemacht hat. Trump hatte die Leute nicht ja, Entschuldigung, sprich. Trump. Man kommt durcheinander gut, ich in der Zeit. Ja, da, ich, immer, Robin, du <lacht> weißt, ich bin deine Stütze. In der Tat. Ja. So und, und dann hoffte man in Berlin wochenlang, weil ich meine, das war der Hamburger Gipfel, das war wichtig für Merkel, das war wichtig für Scholz, das war wichtig für Deutschland. Und man dachte, was machen wir denn jetzt? Und dann hoffte man, dass der amerikanische Handelsminister anreist. Der hatte sich nämlich angekündigt, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen. Kannst du mir aushelfen, wie hieß Diesmal der erste Handelsminister ich, 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 von Donald Ich ah. kann nicht alles. <lacht> so, und auf jeden Fall dieser Mann, der jetzt auch nicht... Der Handelsminister. Der Handelsminister, der nicht die zentrale Rolle spielte im System Trump, wurde erwartet wie wirklich der, der Messias, weil nach dem Motto, der sagt uns, was mit unserem Gipfel wird. Und der sagte dann ab, weil der... Also irgendwas war in den USA und er kam nicht. Und dann sagte Merkel zu ihrem Wirtschaftsberater äh, Lars-Henrik Röller, jetzt reicht mir, jetzt fährst du dahin. Und dann ist der Röller, glaube ich, eineinhalb Wochen vor diesem Gipfel nach Amerika geflogen und hat wirklich so am Weißen Haus fast geklopft, könnt ihr mir bitte sagen, seid ihr hier bei unserem Kommuniqué der G20 dabei? Und kam aber wieder und sagte, er glaubt, sie wissen es selber nicht. Und dann ging Merkel auf diesen Gipfel mit der zentralen Frage ungelöst. Dann müssen Sie sich vorstellen, dieser Gipfel entglitt ja sicherheitsmäßig. Das heißt, sie hatten Bilder, Hamburg, die sitzen alle in der Elbphilharmonie, die gerade fertig war. In der Elbphilharmonie wird ein Konzert gegeben und draußen brennt die Stadt. Und das war wirklich heftig. Also da fuhr kein Taxi, da fuhr keine S-Bahn. Ich glaube, ich bin sechs Kilometer zu Fuß zum Hotel gelaufen von diesem Veranstaltungsort. Und es waren grauenvolle Bilder.
0: Und der arme Martin Schulz musste da Wahlkampf machen am nächsten ja. Tag. Den kamen diesen also Bilder nicht. Und es lag und eh und auch Olaf Forman. Scholz dachte
1: einen Abend lang, meine politische Karriere ist vorbei. Weil er ja gesagt hätte, der Gipfel wird so wie ein Hafengeburtstag. So Und also draußen brennt gefühlt die Stadt. Und drinnen weiß man nicht, was dieser Trump macht. Und dann hat Merkel wieder den Charme angeschmissen und diese Nummer, wie bei George W. Bush, versucht. Aber Trump hat sich nicht bewegt. Und Trump hat gesagt, das mache ich nicht mit dem Klimaschutz. Und dann ist ein Kommuniqué entstanden, das war 19 zu 1. Also 19 Länder, also alle außer die Amis, haben gesagt, das Pariser Klimaabkommen ist unabkehrbar. Und Trump hat es halt nicht unterschrieben. Und das ist schon irre, weil ich meine, da sind Leute wie Xi Jinping, wie Putin, also jetzt nicht... Gerade Leute, die man an unserer Seite vermutet. Und das war wirklich, das war der Tiefpunkt der Klimadiplomatie von Merkel. Wobei ich glaube, im Rückblick wieder auch ein Punkt für sie, weil es ja wieder war, sie hat Klimaschutz stark gemacht und hat da halt mal nicht den Kampf gewonnen, aber sie hat ihn immerhin geführt. Das war jetzt ganz viel zur klimapolitischen
0: Außenkanzlerin. Und ich möchte jetzt gerne mit dir noch mal einen Blick auf die Innenkanzlerin werfen. Also... Wenn wir anfangen, der nach Fukushima hastig beschlossene vorzeitige Atomausstieg, dann der Kohleausstieg bis 2038, der Bau von Nord Stream 2, die zunehmende Abhängigkeit von russischem Gas, all das geht ja auf das Konto der Merkel-Jahre. Und da ist doch die Frage, wie erklärt man sich diese außenpolitische Brillanz und zugleich dieses innenpolitische Durcheinander?
1: Na, je nachdem, ob du eine Merkel-Kritikerin oder ein Merkel-Fan bist, kannst du dir eine Erklärung aussuchen.
0: Wir fangen mit dem Merkel-Fan an und dann machen wir die Merkel-Kritiker.
1: Also der Merkel-Fan würde sagen, sie hat immer das Richtige gewollt. Ihre Analyse war sauber, nur unsere Gesellschaft ist so vermachtet von Interessengruppen und ist so unbeweglich und so veränderungsresistent, dass es immer große Schocks von außen braucht, bis die Leute in die... Gänge kommen und bereit sind. Und Merkel hätte halt immer gewartet und wenn der Schock käme und die Stimmung sich gewandelt hätte, hätte sie schnell die schon viel früher als richtig erkannte Politik implementiert. Das war der fan -Blog.
0: Okay, und jetzt mach mal den Kritiker.
1: Na, der Kritiker-Blog sagt. ein anderes
0: Gesicht dazu machen, sonst ist das so gleich. Ein anderes Gesicht? Ja, guck mal Gesicht, ja, das guck man ist ein kritisch. Guck mal, guck
1: mal kritisch. Mir hat kritisch. Also die Zeiten, dass man mir vorgeworfen hätte, <lacht> ich wäre nicht Merkel-kritisch <lacht> genug, das er überrascht mich. ja. <lacht> also die <lacht> Merkel-Kritiker. Ja. Willkommen nee, also, bei Springer. Das schneiden wir raus. Nein, hier wird nichts geschnitten. <lacht> Nein, man kann natürlich sagen, in der Klimadiplomatie hat sie nichts gekostet, politisch. Weil also Leute haben gesagt, ja, ist das super, was da beschlossen wird, und ich kann weiter Auto fahren. Und man kann sagen, dass sie immer auf Stimmung gesetzt hat. Ja? Also nach Fukushima gab es eine Katastrophenstimmung in Deutschland gegenüber dem Atom. Sie hat uns vorher jahrelang erklärt, wir brauchen die Atomkraftwerke als Brückentechnologie und dann hat sie gesagt, brauchen wir jetzt doch nicht. Und als die große Klimademonstration hier war, ich 200.000 Leute hatten die hier, ist ja am gleichen Tag das Klimapaket im Futurium vorgestellt worden. Ja? Also diese Koinzidenz von gesellschaftlicher Stimmung und politischer Aktion, die ich gerade ins Positive gewendet habe, kann man auch kritischer erzählen. Du hast es jetzt gerade angesprochen,
0: das berühmte Klimapaket von 2019 der Großen Koalition. Und ein zentrales Element dieses Klimapakets ist ja die Bepreisung von CO2-Ausstoß gewesen. Und da auch wieder, ich finde, es schließt sich so ein Kreis, die späte Kanzlerin Merkel setzt eigentlich dort an, wo sie als junge Umweltministerin begonnen hat. Und ich habe nämlich noch mal einen O-Ton von 1995 auf dem CDU-Parteitag, wo die Umweltministerin Angela Merkel über ein Konzept zum Klimaschutz Folgendes gesagt hat. Und wir hatten dann eine sehr auch im Publikum breite Rolle spielende Debatte natürlich über die Frage, welche Möglichkeiten spielen Preise? Was muss in der Umweltpolitik überhaupt preislich geregelt werden? Und da waren wir uns klar, es müssen die Emissionen sein. Es geht auch bei einer Energiebesteuerung, bei der Kfz-Besteuerung, bei vielen anderen Bereichen nicht darum, etwas in sich zu besteuern, sondern es geht darum, die als schädlich erkannten Emissionen zu reduzieren, und zwar über die Preisbildung. Das war 1995 und dann 2019 ist es im Politik nochmal gegossen worden. Braucht es wirklich erst Fridays for Future, damit Merkel sich vollenden konnte?
1: Na, ich glaube ja, weil sie hat vorher Anläufe gemacht und es war mit ihren Koalitionspartnern nicht zu machen. Und selbst in diesem, das war auch so ein 19-stündiger Koalitionsausschuss, da ging es ja darum, wie hoch wird denn dieser CO2-Preis? Und damals gab es zwei Leute, die gesagt haben, so niedrig wie möglich. Das eine war die CSU, die haben nämlich gesagt, wir haben bald eine Landtagswahl, bist du wahnsinnig? Und das andere war die SPD, die gesagt hat, IG Metall, Arbeitsplätze, Autoindustrie. Und dann kam ein CO2-Preis von 10 Euro raus. Was, ich schaue Professor Grimm an, die Wirtschaftsweise, was überhaupt keine Lenkungswirkung hat. Aber da hat Merkel etwas ganz Typisches gemacht. Also sie wollte einen höheren CO2-Preis. Und sie hat damals gesagt, ich gehe damit in den Bundesrat. Warum? Weil im Bundesrat hatten damals die Grünen eine Sperrminorität. Die hatten nämlich zehn Bundesländer und im Bundesrat ist Enthaltung, Nein sagen. Also man brauchte die grüne Zustimmung. Nur ist ein CO2-Preis eigentlich gar nichts für den Bundesrat, weil er mit Ländern ja nichts zu tun hat. Und sie hatte ein Paket geschnürt mit der Pendlerpauschale. Wirklich sehr clever. Wenn ich sie mit Details langweile, signalisieren sie mir, dann rede ich schneller oder baue ein Gag ein. Also Merkel hat... <lacht> Also damit Robin kann
0: <lacht> man lustig sein. Das ist das
1: Tolle. Mehr oder Anliegen. weniger. Ja? Also um den CO2-Preis zu erhöhen, hat Merkel ihren Koalitionspartnern gesagt, wir erhöhen auch die Pendlerpauschale. Damit keiner mehr Angst hat, dass er nicht mehr in seine Stadt pendeln kann, wenn der Sprit teurer wird. Und die Pendlerpauschale hat was mit Steuern zu tun. Und Steuern wiederum müssen in den Bundesrat, weil die Länder einen Anteil davon kriegen. Also über diesen sehr komplizierten Sachwahl, den ich jetzt, glaube ich, noch komplizierter erklärt habe, hat es Merkel geschafft, diesen CO2-Preis in den Bundesrat zu spielen. Und die Grünen haben mir dann geholfen, dass der auf 30 Euro eingeführt wurde.
0: Wie war das jetzt nochmal mit der Pendlerpauschale? Ich habe Nein. hier eine kleine Übersicht, Grafik
1: angefertigt. <lacht>
0: So, wir, wir sind bei diesem CO2-Preis. Damals, du hast es gesagt, Scholz war der Vizekanzler, der verhandelte das alles mit und wollte den Preis deutlich geringer haben. Und im Wahlkampf hat er ja dann so ein bisschen, der Olaf Scholz, damit kokettiert, auch so eine Kontinuität zur Merkel-Politik vorzusetzen. Also keine Angst, ich belästige sie nicht mit Veränderungen. Wenn du dir aber die Klimapolitik von Scholz anguckst, dann ist sie doch, finde ich, eine ganz andere. Es fängt ja damit an, wir haben eben besprochen, die Klimadiplomatin Merkel, Klimadiplomatie, internationale Klimapolitik, das war Kanzlersache. Das liegt jetzt im Außenministerium. Das ist Sache von Annalena Baerbock, internationale Klimapolitik. Robin schlauft schon einmal, ich bin gespannt, ob wegen Annalena Baerbock oder Außenministerium, das werden wir gleich hören. Und das andere ist zum Beispiel auch die Sektorenziele. Die sind ja im Klimapaket auch beschlossen worden. Jetzt hat gerade die Ampel man kann sagen, die aufgeweicht und gesagt, die einzelnen Sektoren müssen diese Ziele nicht erfüllen, es gibt sozusagen die Gesamtbilanz zählt. Die Frage ist, Scholz' Angang an die Klimapolitik einfach nur pragmatischer oder macht er es sich bequemer als Merkel?
1: Ich glaube, dass er tatsächlich denkt, diese Stelle der Deutschen, die auf internationaler Bühne für Klimaschutz streitet, die kann er ja Annalena Baerbock nicht streitig machen, weil die passt einfach zu Baerbock als Grüne. Baerbock hat ja auch eine extra Staatssekretärin eingestellt, die nichts anderes macht, außer Klimadiplomatie. Jennifer Morgan heißt die, vorher Aktivistin gewesen. Und ich glaube, dass Scholz da dachte, das ist ein Feld, wo du nicht punkten kannst. Er hat sich aber sein, wenn man so will, seine eigene Klimadiplomatie gebacken, weil er versucht, einen Klima Club zu gründen. Also immer, wenn man mit Scholz jetzt rumfährt, dann ist immer ist ein, ja Erf andauernd. ein Erfolg dieser Reisen, dass zum Beispiel der Chilene sagt auf der Pressekonferenz, ich trete dem Klimaclub bei. So Und der Klimaclub ist die Idee... Der Brasilianer nicht, ne? Der Brasilianer hat der hat, hat, hat aber Der hat aber gezickt. Ne? Mhm. Der, dabei wäre der Brasilianer ganz wichtig, weil der ja viel Industrie hat. Es geht nämlich darum, Scholz sagt, wenn wir jetzt über CO2-Preise unsere Produkte teurer machen, weil ich meine, ob und in welchem Umfang es grünen Stahl geben wird, wissen wir nicht, aber wenn es ihn geben wird, wird er sehr viel teurer sein erstmal als der Stahl, der sonst auf dem Weltmarkt ist. So und dann ist ja halt die Frage, was macht man, dass die Leute nicht einfach alle das andere Zeug kaufen? Fachbegriff wäre Carbon Leakage ja, und da gibt es die Idee, man macht einfach Schutzzölle wird aber ziemlich schwierig für Deutschland als Exportweltmeister oder auch in der WTO. Und Scholz hat die Idee, in diesem Klimaclub bespricht man sich, dass alle Länder, die in irgendeiner Form über CO2-Preise arbeiten, sozusagen gucken, dass sie sich wenigstens gegenseitig nicht tot konkurrieren. Und das ist Olaf Scholz' Idee, diese Klimadiplomatie ins Praktische zu wenden.
0: CO2-Bepreisung war wieder Thema. Ich will jetzt weg vom Kanzler und zu seinem Koalitionspartner, nämlich der FDP. Wir
1: haben auch gerade erst mit Scholz angefangen. Ja,
0: dann komm, dann, dann lass raus. <lacht> nein, nein. Erzähl von deinen Erlebnissen, wenn du mit Nein, mir nein, 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 nein ist gut. Bist, wenn du
1: äh, kein Interesse am Kanzler hast, vielleicht trifft du ja das Publikum.
0: Nein, erzähl über mir mal. wen wolltest du denn sprechen? Nein, ich wollte mit dir jetzt über die FDP sprechen. Na gut,
1: dann die FDP, bitte.
0: Na komm, ma, möchtest du noch was zu Scholz sagen? Du kannst dir alles rauslassen. Nein, 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 ich glaube, die, die Leute sind
1: auch nicht so richtig mitgegangen bei Scholz. Ne? Das ist
0: die Frage, ob es an dir oder an Scholz liegt, die lassen wir einfach so. hier im
1: Raum stehen, lieber Robin.
0: Dann lass uns zur FDP gehen. Wenn Scholz nicht funktioniert, dann gucken wir mal, ob die FDP hier funktioniert. Und zwar, da geht es um die CO2-Bepreisung. Und da hat die FDP das Ziel, diese auf alle Sektoren in Deutschland einzuführen, und zwar schneller als geplant, schon 2024. Und auf dem FDP-Parteitag, da hat sich Johannes Vogel, der stellvertretende Parteivorsitzende, gegenüber den Kollegen von Phoenix geäußert. Und weißt du was? Vogel klingt heute wie Merkel 1995. Lass uns mal den Vogel hören.
1: Nur der Zertifikatehandel, den wir bisher nur an einigen Sektoren haben, und zum Beispiel bei Verkehr und Wärme nicht. Und deshalb habe ich zusammen mit Lukas Köhler vorgeschlagen, dass wir das in Deutschland auch schneller machen, nicht erst 2027. Parteitag wird es hoffentlich heute beschließen, ich gehe fest davon aus. Äh, warum? Weil nur das sicherstellt über einen dichten Deckel für CO2, dass äh, der Reduktionspfad wirklich immer eingehalten wird und dann irgendwann Mitte des Jahrhunderts auch auf Null ist. Und wir haben ja mittlerweile Erfahrungswerte aus den Sektoren, wo wir den Zertifikatehandel schon nutzen. Was sind die Erfahrungswerte? Erstens, die Klimaziele werden eingehalten. Und zweitens, und das ist faszinierend, die, die, die Perspektive, dass man weiß, es geht runter. Die Emissionen müssen runtergehen, führt dazu, dass die technischen Innovationen in den Markt kommen. Sag mal, hast du den schneller gestellt? Nee, der, der kann so schnell reden, Wahnsinn. Der der Wahnsinn, ne? auch diese ja? schnittige Nure am Anfang. Ah, nee, ne? ja.
0: So, pass auf, so schnittig, da, also der FDP-Parteitag hat diesen Leitantrag tatsächlich verabschiedet und so schnittig Johannes Vogel war, noch schnittiger wurde Christian Lindner, der hat das nämlich noch am Abend wieder abgeräumt und zwar hat er den Kollegen im Bericht aus Berlin nämlich folgendes zu dieser von seinem Partei verabschiedeten Konzept gesagt, pass auf, jetzt kommt Lindner.
1: Also ab 2024 ist das nicht möglich. Deshalb ist das die grundlegende Position der FDP. Es wäre gut gewesen. Umsetzbar ist das, was wir verabredet haben. Ab 2027. Dann hat nämlich die Europäische Union einen solchen ets 2 vorgesehen. Den übernehmen wir dann äh, nach der Absicht der Koalition in unsere nationale Gesetzgebung. Aber es ist eine sehr technische Frage. Ich bin nicht sicher, ob alle Zuschauerinnen und Zuschauer nicht eher konkret was wissen wollen, wie es für sie jetzt weitergeht
0: so, wie es jetzt für Sie weitergeht. Aber wie geht es denn jetzt für die FDP weiter? Also da beschließt eine Partei
1: einen Leitantrag und dann am Abend sagt der Vorsitzende, ist nicht. Ja, das ist echt FDP in der Nutshell gewesen. ne? Weil, ich meine, die Grünen, den kann man ja viel beim Klimaschutz an Fehlern nachweisen. Wenn Sie da Details wollen, lesen Sie eine beliebige Ausgabe der Welt. Aber <lacht> Sie meinen es ernst. Die Grünen wollen das wirklich. So. Und jetzt müsste ja jemand... Ein Konzept dagegen stellen. Also, wenn man sagt, ah, immer diese Verbote, dann müsste man sein marktwirtschaftliches Konzept dagegen stellen. Und dieses Konzept gibt es, das hat Herr Vogel ja vorgestellt. Also, die haben ein Konzept. Auf dem Parteitag beschlossen, heute haben sie noch ein Fraktionspapier, zwölf Seiten hinterher geschickt. Aber ich habe mich gefragt, warum soll ich das lesen, wenn der Lindner gesagt hat, ich bringe es doch nicht ein. Und ich finde, das ist eine total interessante Doppelstrategie, weil so Menschen, die zum Beispiel zu einer Nachhaltigkeitskonferenz gehen, die sich also für Klimaschutz interessieren, finden bei der FDP Vorschläge, die man seriös verhandeln kann. Aber wenn es ans Eingemachte geht, ja, dann warten wir, bis die EU es einführt und... Zwischendurch erwecken wir den Eindruck, wir verteidigen eure Ölheizung. So, Ich habe jetzt etwas karikiert. Aber das ist tatsächlich ein Problem. Und ich glaube auch ein Problem, dass die FDP irgendwann erwischen wird. Weil in der Politik gibt es immer diese Abfrage der Kompetenzvermutung. Also wo glauben Wähler, dass Parteien was können? Und da sind die Grünen immer bei Klimaschutz ganz weit vorne. Und ich glaube gar nicht, weil deren Konzepte so genial sind, sondern weil man denen abnimmt, meins Ernst. Das treibt die echt um. Die wollen es wirklich. So, und da ich persönlich glaube, dass Klimaschutz uns als Thema erhalten bleibt und auch als emotionales Thema, denken wir mal an den letzten Sommer und wo man im Urlaub war und der Wald hat gebrannt oder man hat es wenigstens im Fernsehen gesehen, wenn man da nicht war, glaube ich, dass diese Wahrnehmung, ja, die FDP macht sich intellektuell schon einen guten Kopf, aber geht nicht in den Kampf, um es durchzusetzen, dass die denen noch richtig heftig auf die Füße fallen kann.
0: Und im Kampf um die Heizwende, da befindet sich Robert Habeck, wobei man sagen muss, dass diese Wärmepumpenoffensive ein kommunikatives Desaster ist. Und jetzt haben wir vor zwei Tagen erfahren, dass Deutschlands Traditionsunternehmen, ein großer Mittelständler, führend in der Heizungsbranche, nämlich Fissmann, sein Geschäft, seine Klimasparte an einen US-Konzern verkauft. Und es gibt die Erzählung, das hat etwas damit zu tun mit der Wirtschaftspolitik oder der Heizpolitik eines Robert Habeck.
1: Das kann ich nicht beurteilen. Was mich überrascht hat, wenn man in dem Themenfeld recherchiert hat, wurde einem aus der Bundesregierung erklärt, wir haben das alles vorbereitet, wir haben ein Treffen gemacht mit allen relevanten Anbietern. Das sind, glaube ich, in Deutschland vor allen Dingen drei große die fahren ihre Produktionsstraßen hoch, die bauen neue Werke in Osteuropa und die können das stemmen. Und das ist ja doch erstaunlich, dass die jetzt glauben, in diesem Markt nur mit einem amerikanischen Partner bestehen zu können. Ja, aber auch
0: wissend, dass das Wärmepumpengeschäft im asiatischen Raum, da sind die Experten drin, das ist bei denen Gang und Gebe und sie können es zu ganz anderen Preisen produzieren. Da ist ja die Frage, wir versuchen uns gerade bei der Energie unabhängig zu machen und begeben uns jetzt bei der Heizwende sozusagen in asiatische Hand.
1: Na, ich glaube, in diesem Fissmann-Fall ist es ja ein amerikanischer Partner. Ja. Ne? Also, aber na, aber das, es
0: wandert aus Deutschland ab. Und wo kriegst du es dann her? Vor allem aus dem asiatischen Raum.
1: Also das, wir haben das doch schon mal ähnlich erlebt beim Solar. Richtig. Ja, beim, beim Solar hat damals die rot-grüne Regierung Schröder-Fischer dieses EEG aufgesetzt, hat einen Solarboom ausgelöst, der aber irgendwann, zumindest in Deutschland, trotzdem keine Arbeitsplätze mehr gebracht hat. Im Gegenteil, das Geschäft wurde in Asien gemacht. Wobei der positive Effekt, dass die Dinger so wahnsinnig billig geworden sind, ist natürlich aus Klimaschutzgesichtspunkten nicht falsch. Also dass man was Politisches aufgesetzt hat, wo die Solarsachen irgendwann nichts mehr kosten, war ja gewünscht. Nur die Arbeitsplätze sind eben weg. Und die Frage ist jetzt, passiert das bei der Wärmepumpe wieder? So, und die fissmann brüder das sind ja drei Brüder, die irgendwie 45 rum sind und jetzt 12 Milliarden Euro kriegen, ist echt... Irre, ne? Also, und und die sagen ja, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben, man darüber nur an das amerikanische Kapital käme, das man bräuchte, um das halt so weit auszurollen und Zugang zu diesen Märkten bekommt. Das kann ich nicht beurteilen, aber für mich als ja, Politikredakteur, aber als wirtschaftlicher Laie würde ich sagen, wenn es gut läuft, bleiben die Arbeitsplätze in Deutschland, aber die Gewinne sind in Amerika. Und wenn es schlecht läuft, sind die Arbeitsplätze und die Gewinne weg.
0: Zum Schluss unseres Podcasts, Robin, eine Prognose. Wird das was mit der Heizwende? Wenn ich jetzt hier so eine Kaffeetasse hätte, würde ich die in den Kaffeesatz gucken lassen. So muss das alleine hinkriegen.
1: Das muss was werden. Also wenn die Regierung das nicht schafft, dann können die sich echt gehackt legen. Weil das ist ja jetzt eigentlich deren erstes richtiges klimapolitisches Ambitionsbewährungsprojekt. Also man kann sich ja nicht vorstellen, dass ein Habeck jetzt in fünf Monaten sagt, okay, dann baut halt weiter Gasheizung ein, war ein Versuch wert. Das kann man sich nicht vorstellen. Und man kann sich auch nicht vorstellen, ich meine, das Verbot der Ölheizung hat ja schon die Große Koalition beschlossen. Und dass man am Gebäudesektor was machen muss, ist ja klar. Man kann ja nicht sagen, 2045 klimaneutral in ungedämmten Wohnungen mit Ölheizung. Das geht nicht. Also eigentlich streiten wir nur um den Weg dahin. Wobei ich schon sagen würde, dass es produktivere Formen des Streites dahin gibt.
0: So, und produktiv wird es bei uns auch wieder nächste Woche. Dann gibt es nämlich die nächste Folge von Machtwechseln Und die werden wir wieder in unserem Kämmerlein, in unserem stillen Kämmerlein aufnehmen. Und mein lieber Robin, wie immer hast du das letzte Wort.
1: Auf Wiederhören. <lacht>